0: Все работает! Мы онлайн! Ура, ура, ура! Наша передача началась, друзья! Я вас жду. Сейчас все придут, зайдут к нам, и мы начнем наш разговор о России. Так, у меня здесь есть где-то российский флаг. Мне нужен российский флаг. Что, что русское у меня есть здесь? Я даже не знаю. Так, что-то русское. Блин, ничего русского нет. Ну вот есть обезьяна. Вы видите обезьяну. Она не очень русская, но окей. Итак, ждем, пока появятся люди. Пару минут мы подождем. И потом начнем наш... Топик, сегодняшний топик о России. Я буду отвечать на ваши вопросы, друзья. Вы уже задавали мне вопросы, и эти вопросы у меня есть. У меня есть список вопросов, и я о них сначала поговорю. И потом, конечно, я послушаю ваши вопросы в чате. Вот, я вижу, люди к нам уже присоединяются. Люди говорят «Привет!» «Привет, Макс!» Привет, бонджорно, бонджорно, отлично, привет, Макс, наконец-то пишет Догу или Доги или Доджи, не знаю, Томас, привет, товарищи, привет, товарищи, привет, всем большой привет, товарищи, товарищ, классное слово, не знаю, мне нравится, звучит как Доу, а, окей, Доу, отлично привет из Норвегии. О, Фредди, привет! Ты спрашивал про пиво, про пивоварню, Фредди, но, к сожалению, я не так часто пью пиво, и я не знаю здесь, где есть пивоварни, поэтому мы, конечно, не поговорим про пиво сегодня. Так, Мигель пишет, привет из Аргентины. Супер! Левант пишет, привет, Макс, все в порядке? Все отлично! Все замечательно! Так, привет, Макс, добрый день, привет, привет. Пока ждем, можно объяснить несколько разницу между Imperfective и Perfective in infinitive? Ох, Майкл Джонсон спрашивает разницу между Imperfective и Perfective. Это, ну, это такая глобальная концепция, ее сложно объяснить быстро. Если в общем и целом, да, если мы говорим infinitive, это начальная форма. Например, делать... Сделать, да? Разница в том, что делать, imperfective, это э, больше результат. Тогда, когда э, сделать, это факт. Ты хочешь факт, да? Ты хочешь сказать о факте или ты хочешь сказать о процессе, да? Даже не результат, простите, а процесс, да? Imperfective процесс, perfective факт. Я хочу читать книгу. Давайте вот смотрите, у меня есть книга, да? Я хочу читать книгу, да? Я хочу делать это. Процесс читать. Я хочу читать. Я буду читать. Но я хочу прочитать книгу. Вот. Все. Закончено. Финиш. Да? Прочитать. Факт. Я хочу сделать что-то. Я хочу что-то завершить проект, да, это такой проектное мышление. Перфектив это всегда проект, да, это то, что ты начинаешь и что ты хочешь закончить, вот. Окей, это был такой маленький экскурс. Так, э, привет из Египта, привет! О, сколько сегодня людей, ура! И Тайвань здесь, и э, пом-пом-пом, и прям Турция. Первый раз Лаури пишет, что первый раз здесь он. Лаури, привет! Так, привет из Праги. Вау! How much time do I need to learn Russian? Your entire life. (laughs) Вот это единственная правда. Hi from the... А, Канары! Вау, Канары! Супер! Это прям очень клево. Привет из Канады. What is your favorite Russian city? Так, окей, 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 окей. Чай или кофе больше нравится. Do you have any tips on learning prepositions effectively? Хорошо, друзья, давайте так. Значит, сейчас я, я очень рад всех видеть. Давайте я немножко отвечу на вопросы, которые вы мне уже задавали. Да, у меня есть список, и все они касаются, ну, почти все касаются России, и мы немножко поговорим про Россию сейчас, да, вот. это такой тоже непростой топик, да? как можно сказать, какая Россия сейчас? Ну, это сложно, да, но я попытаюсь, да, мы немного подискутируем, да, дискуссия, глагол, отлично есть дискутировать, вот, так, у меня китайский язык, русский, все, дискутировать, подискутируем на тему России, поэтому давайте я отвечу на ваши вопросы, Майкл, пожалуйста, я отвечу на ваши вопросы И потом я отвечу на вопросы из чата, хорошо? Так что сейчас немножко послушайте, а потом будем с вами через чат общаться, ладно? Итак, вопросы, которые у меня уже есть, да, которые я заранее приготовил для вас. Так... Э, так, жизнь в России. Ну, смотрите, друзья. Э, я, конечно, отвечу не на все вопросы, которые вы задавали, но постараюсь на большинство ответить. И э, вот Диана и... Я, извините, если я буду неправильно называть ваши имена, да? Диана и ДСС спрашивали про жизнь в России в 60-х и 90-х годах. Да, это был первый вопрос, который вы мне задавали, и (смех) это тоже такой глобальный вопрос, я думаю, что я отвечу на него в формате подкаста. Да, в формате подкаста, потому что я не жил в 60-е, я не жил в 70-е, в 80-е, в 90-е, в это время я не жил, я не могу сказать, да, вот так просто взять и вспомнить, да, так, ну-ка 60-е, а, точно, в 60-х было бла-бла-бла, да, я не могу, я не жил тогда, поэтому я... Соберу какую-то информацию, подготовлю какой-то подкаст, да, может быть, несколько подкастов, и мы поговорим про жизнь в 60-х и в 70-х. Кстати, кстати, у нас уже есть один подкаст про жизнь в 80-х, про перестройку. Вот есть ссылка у нас. Вы можете посмотреть по этой ссылке, пройти. Там есть подкаст про э, перестройку, про про то, почему СССР разрушился, да, и как это было. Вот, я отвечу, в общем, в подкасте, подписывайтесь на подкаст, следите, обязательно будет. Потом был вопрос от э, пользователя Драгос, Драгос. И он говорил про everyday language и так далее, да, current jokes, old tales и так далее. Это все круто, но э, я хочу... у меня есть план сделать несколько... ну, вернее, начать с одного, да? Сделать одно новое видео, один новый формат, да? Попробовать новый формат видео, э, где я буду брать короткий отрывок какой-то реальной русской речи, диалог, или русское шоу, или, не знаю, фильм, да, кусок маленький. И мы будем его смотреть, и я буду объяснять слова. Вот сейчас подобное что-то есть в мембершип-программе, но я хочу сделать еще, попробовать кое-что для Ютуба тоже. Поэтому, друзья, насчет э, вот everyday language, да, насчет повседневного языка, это будет тоже в будущем. Дальше. э, Чиагу задает вопрос. Макс, расскажи о будущем России и о будущем русского языка э, на твой взгляд. Да, будущее России, будущего русского языка. Ну, э, насчет будущего России сказать сложно, но я... Смотрите, друзья, если мы говорим про будущее России, я думаю, что будущее России это те люди, которые у нас сейчас, и которых мы называем молодежь. Да, отличное слово, молодежь. То есть, молодые люди да, тинейджеры и, там, постарше, да? Обычно молодежь это до 30 лет, насколько я знаю. То есть я, я уже не молодежь. Сори, нет, я не молодежь. Вот, и я очень, как бы... Смотрите, если мы посмотрим на историю России, то сейчас, как бы, очень много людей у которых еще сохранилась идеология Советского Союза, да, такая, я не говорю про коммунизм, но просто вот идеология вот того времени, да, идеология 70-х, 80-х или 90-х. Да, в 90-х была вообще странная такая и- мафия-идеология, да, потому что был полный бардак. В стране в 90-х в России было страшное время, да. Не знаю, ну, ну это была не гражданская война, но было очень, очень было опасно, было реально много каких-то бандитов, каких-то группировок, да, мафии, каких-то обманов, там, убийств и так далее, это было страшное время, и этот менталитет этот, да, мышление 90-х сейчас еще есть в людях, да, потому что прошло всего 30 лет, да, даже меньше, 25 лет прошло, 20-25 лет, да, 90-е, друзья, вот так мы пишем, 90-е, вот. Эм... Марка говорит, ты хочешь сказать, что сохранился тот менталитет? Отчасти, да. Часть менталитета советского и менталитета 90-х. Это, друзья, это все мое мнение. Это не э, стопроцентная истина. Это не суперправда. Это не что-то такое. Это мое мнение, что я думаю. И я думаю, что э, вот это порождает множество проблем. Да, слово порождать, очень хорошее слово, да. Порождать означает, эм, как бы, создавать, да, род, рождать, как мама родила ребенка, да, э, и также что-то рождает проблемы. Так вот, идеология вот эта, она порождает или рождает много проблем. Я буквально недавно смотрел одно видео... Оно было про макроэкономику, и в нем один человек очень интересно рассказывал про проблемы, э, которые есть в Венесуэле. Вернее, он говорил про весь мир, да, про макроэкономику, но он говорил, почему Венесуэла, да, страна такая бедная, а почему Исландия такая богатая? да, ведь в Венесуэла там много нефти, да, нефть, нефть, это, это то, из чего мы делаем пластик, бензин э, и так далее, да, нефть, вообще нефть и газ это глад... главное природные ископаемые, вот такое слово, да, природные ископаемые, то, что мы копаем, да, достаем из земли, в Венесуэле много нефти, но она бедная, да, он говорил, что в Венесуэле 18% нефти всего мира, да, всего мира, вот, а в Исландии по сути почти нет ресурсов, да, но Исландия такая супер развитая страна, и Венесуэла, где прям, ну, наверное, Венесуэла это русские 90-е, как бы как Россия в 90-х годах, да, сейчас, то есть там, ну, я слышал, да, я там не был, но я слышал, что там плохо, и вот этот человек говорил, почему, почему, и его точка зрения, да, точка зрения, замечательная фраза, точка зрения этого человека была в том, что дело в идеологии, да, что в Венесуэле еще сохранилось вот тоже это как бы отчасти коммунистическая да отчасти какая-то вот ну странная идеология да тут даже не важно капитализм социализм коммунизм просто вот э, сами люди да они как бы они больше про э, как объяснял этот человек не про то что что-то создавать Они не пытаются что-то создавать и что-то изменить, но они пытаются что-то захватить и что-то требовать. Вот в России мы видим то же самое. Сейчас в России э, как бы у многих людей такая есть как бы идея, такая идеология, что государство должно дать мне работу. «Государство должно дать мне деньги», «Государство должно дать мне пенсию», «пенсия» это то, что государство дает нам, когда мы становимся старыми, государство должно, там, «Путин должен сделать меня богатым, здоровым, счастливым» и так далее, но что я сделаю, что сделаю я? Вот, я думаю, что... Потому что в Советском Союзе государство все решало, государство все давало, да, государ... Ты не думал! Люди почти не думали в Советском Союзе. Решение принимало государство, государственный план, да? было госпланирование, государственное планирование, экономики, социальной жизни и так далее. И люди знали, что делать, им говорили инженер ты не знаю учитель ты врач ты водитель а сейчас люди такие типа а что делать а, я не а, государство дай нам дай дай что-нибудь да есть люди м- еще не научились как бы решать свои проблемы сами, по крайней мере, пытаться решать. И, наверное, люди еще не поняли свою ответственность. Сейчас я напишу это слово, да? Ответственность. Вот, ответственность. Ответственность. Ответственность за себя. Я не знаю, друзья, вот можете сейчас, я обязательно потом прочитаю в чат, что вы пишете, да, друзья, но вот напишите в чат... Вот, мне интересно, насколько в других странах, да, вот вы можете написать свою страну и насколько в вашей стране вы видите, что есть эта проблема или нет этой проблемы, да. То есть, люди очень самостоятельные или люди не самостоятельные. Напишите, как в вашей... э, в стране, да, эти дела. как, Как это происходит в вашей стране. Вот, поэтому, отвечая на вопрос о будущем России, я думаю, что новое поколение, да, новое поколение, новое поколение людей, новая молодежь, новые люди, они принесут, они должны изменить идеологию, да, У меня даже был подкаст, сейчас я вам скину ссылку, подкаст про, он назывался I want a revolution in Russia, вот такой был подкаст. И в этом подкасте я говорил, что э, нам нужна революция внутри. Для России и для многих э, развивающихся стран, да, есть страны развитые, есть страны развивающиеся экономически, так, развивающиеся, ага, вот, например, там, развитые, да, Англия, Германия, США, развивающиеся, Россия, там, Бразилия, не знаю, Венесуэла, да, и так далее, то есть, так вот, два типа таких стран. Вот, О, привет из Исландии, вот, как раз из Исландии, да, я очень рад видеть кого-то из Исландии, Ам... Вот, кстати, кто из Исландии? Расскажите, насколько вы чувствуете свою ответственность, да? Насколько люди готовы сами принимать решения? Или в Исландии иногда люди тоже говорят, государство, дай нам, дай нам что-то, да? Покажи нам, что делать, вот, да? дай нам деньги. Какая ситуация? Вот, социальные паразиты, супер, супер фраза. Так, что я, о чем я говорил? Я потерял мысль. Окей, короче, вот это то, что я думаю о э, развитии России. Что я думаю о русском языке, да? Ну, друзья, э, я думаю, что, ну, Россия, я, я вижу, что сейчас, э, конечно, в России есть проблемы, да, во многих странах есть проблемы, но я вижу, что Россия развивается. Да, я сейчас ну, понятно в москве да, москва москва развивается очень быстро у меня скоро выйдет новое видео где я говорю о новой транспортной системе в россии она называется московские центральные диаметры это такие поезда типа метро только над землей да, метро под землей, а это метро над землей. То есть такой above ground. да, Есть underground, а есть above ground. <над>, над землей метро. И это новый транспорт, он только что открылся, и это круто. И в Москве постоянно новые станции, метро, там куча. То есть прям... Бфф, вот Москва растет вот так. Но, но есть большой контраст. Да, Москва развивается, а многие территории в России прям умирают. Да, это тоже большая проблема. Но это проблема, это топик для отдельного видео. И я думаю, что русский язык тоже будет, ну, он будет популярен, да. Россия все-таки большая страна, здесь много ресурсов, да, много инвестиций каких-то можно делать в Россию. Я думаю, что это перспективно, я думаю, что русский язык, он в любом случае... Так как Россия слишком очень большая страна, то русский язык останется популярным. Ничего вот какого-то резкого упадка или скачка не будет, поэтому Чагу спасибо за вопрос. Так, ну давайте, ладно, я почитаю чуть-чуть ваши комментарии сейчас в чате, и потом я вернусь еще, у меня есть еще что сказать. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Лю-лю-лю-лю, сейчас я быстро прокручу сообщение, друзья. Так, пам-пам-пам. Так. Command Unit пишет Russia has good micro and and macro economic policy, low taxes, more cash, reserve, than debt and low debt to GDP. Да, возможно. В России действительно не такой такой большой э, долг. Но я не. Друзья, я не экономист, и я. Мне сложно об этом говорить, конечно. Так, при этом у меня вопрос, что лучше, войти в университете, учиться русский или учить много слов, потом взять курсы по русскому языку? Амир спрашивает, что лучше, курсы языка или изучать самостоятельно? Да, я понял. Амир, как тебе нравится? Я не очень люблю курсы. Я люблю изучать язык сам, но есть плюсы здесь, есть плюсы здесь. Нельзя сказать, что курсы — это плохо, и учи язык сам. Тут как бы ты должен решать сам, никто тебе не подскажет. В университете может быть хорошо, на курсах может быть хорошо. То есть надо просто подумать, что тебе нравится. Я думаю, так. Тут сложно дать какой-то совет, мне кажется. Так. Пам-пам-пам-пам-пам... Не-не-не-не-не. Так, how I can learn падежи. Друзья, ну, как изучать падежи и в чем разница между падежами, конечно, сейчас я не буду объяснять. И вообще, я... Мне Я я не про грамматику, да, э, я не очень люблю изучать грамматику, объяснять грамматику, как-то копаться в грамматике. Есть многие учителя, которые это делают, но я больше занимаюсь лексикой, да, какими-то культурой реальным русским языком какими-то интересными топиками да вот comprehensible input вот это моя тема грамматика все-таки я ее не люблю вот ну просто она с ней все окей все нормально грамматика это хорошо просто я я не могу как бы делать все поэтому я не хочу делать грамматику вот это как бы и э, такая такая как бы ситуация. Так, какие социальные программы в России ты считаешь хорошими? Связь спрашивает. Связь, привет! В России много социальных программ. Ну, например, есть программа... э, Не знаю, их миллион. На самом деле, можно сделать подкаст, потому что Юля, моя девушка, она очень хорошо знает все эти программы. Я не очень хорошо их знаю. Но есть, например, одна программа, мне очень нравится сейчас в России. Она называется «Учитель для России». Это программа, которая сейчас реализуется уже несколько лет, и в этой программе, э, как бы, смысл ее в том, что, как бы, компания, так скажем, да, одна организация, она обучает учителей, новых учителей, да, как бы, с новой идеологией, с новым мышлением, и она этих учителей отправляет работать в регионы, то есть не в Москву, да, а в какие-то разные другие города России, потому что в Москве много, так скажем, продвинутых людей, да, людей таких э, с открытым умом. Таких людей много. Но в регионах там еще вот опять эта идеология старая, она есть. Поэтому вот этих новых учителей, да, которые хотят что-то менять, которые хотят что-то делать, что-то совершенствовать, что-то развивать, этих учителей, э, вот эта программа ⁇ Учитель для России ⁇ она отправляет в регионы. Я считаю, это супер круто. Я напишу, программа учитель для России. И, как бы, фишка в том, что даже если ты не учитель, ты все равно можешь поехать, да, тебя научат, как учить, как преподавать, и как делать это круто, да, потому что в России проблема с учителями. Очень, очень традиционная система школьная у нас, очень традиционная. Да, прям вот (смех) слишком традиционная. Так, пам-пам. Значит, учу русский язык в Тайване. Супер, спасибо. Люди не научились решать свои проблемы, Чиагу пишет. Да, согласен. Привет, у меня такой вопрос. Почему русские очень любят президент Путин? (смех) Итак, ну, это такие смешные политические вопросы, да, стереотипы. Русские... Люди есть разные. Есть люди, которые любят Путина, есть люди, которые не любят Путина. Вау! Да. И, честно говоря, мне кажется, что сейчас Путин немножко как бы теряет свою популярность. Он уже, то есть, и вообще Путин очень круто э, сделал для России очень много крутого в начале 2000-х, да. 2000 год и, может быть, не знаю, ну, ну, 2008-й, там, может быть, как-нибудь вот так. То есть, вот этот период времени Путин делал огромное количество крутых вещей для России, но сейчас, как бы, есть мнение, что, ну, нельзя 20 лет, добыть президентом, ну, это, ну, нельзя, и поэтому сейчас, конечно, уже есть, у многих людей есть недоверие, да, недоверие, то есть, они не верят, Так, недоверие, недоверие к власти, недоверие к президенту, потому что, ну, очень много моментов, которые надо менять, но государство не всегда хочет их менять, да, но, опять же, я говорю, мне кажется, глобальная проблема в людях, да, в самих людях, не в президенте, не в политике. Кто такие э, политики? Кто такой президент? Это тот же человек, который был обычным человеком, да, обычный гражданин, обычный человек. И потом он, да, сделал карьеру, ну, там, хорошим способом или плохим способом, каким-то, не знаю. Но он сделал карьеру, и он стал президентом. Но это все равно, это был... Путин был обычным человеком, да. Может быть, я стану президентом завтра, да, ну, грубо говоря. Но... Как бы, важно, чтобы я сам был хорошим человеком, тогда, если я стану президентом, я тоже буду хорошим президентом, да? Ну, вот так, очень грубо. Так, Хань, Привет, Хань, рад, что ты успел, ничего не перепутал. Так, я думаю, что ситуация в России хорошая с, в сравнении с, с Западом, где все еще высокий процент бездомных людей, говорит «Command Unit». Ну, может быть, я не знаю статистики про про вот homeless, про бездомных людей, честно, не могу сказать. Так, ну хорошо. Так, есть вопрос, привет, Макс, Джаляль пишет, кто такой Навальный? Ой, друзья, это уже прям политика, 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 лучше, может быть, в следующий раз я вам расскажу. Сейчас хочется меньше политики, но больше о жизни людей. Вот жизнь людей в России – это лучше, чем политика, потому что политика, она везде политика. А вот я хочу поговорить про жизнь людей. Так, ладно, окей, не успеваю прочитать все вопросы, конечно, которые есть. Но, ладно, давайте дальше. Дальше, о чем еще я... А, еще ваши вопросы, которые у меня, значит, остались. Человек по имени, я не знаю, PICIU – Я не знаю, как это прочитать, вот я скину просто вот это имя в чат, да, вот этот человек задавал вопрос про стереотипы, которые есть в России по поводу других стран да, которые были в Советском Союзе, например, Польша, Чехия, ну, Польша не была, Чехия, да, э, там, не знаю, какая-нибудь Прибалтика, да, Эстония, Латвия и так далее, ну, стереотипов везде много, да, я не люблю стереотипы, но вот, ну, если вы хотите узнать какие-то стереотипы, ну, например, не знаю, ну, Например, у нас есть стереотипы про людей из Эстонии, да, что люди в Эстонии, они очень так медленные, да, такие, ну, то есть они делают все медленно, они говорят медленно, но... С другой стороны, я из Санкт-Петербурга. И многие говорят, что люди в Санкт-Петербурге тоже немножко такие медлительные. То есть, как бы, чем дальше на север, тем ты, в принципе, такой более медленный, да? Вот, ну, я не знаю. Такие вот какие-то есть стереотипы. Про Польшу стереотипов я, честно говоря, не знаю. Да и вообще, зачем нам нужны эти стереотипы? Надо рвать эти стереотипы и смотреть на мир как бы шире, открытыми глазами, открытым умом и открытым сердцем, я так думаю. Так, а дальше был вопрос о том, пам пам так, Авшин спрашивал про, про плюсы и минусы жизни в России, да, и про популярные профессии в России. Ну, популярные профессии в России, я думаю, что такие же, как и в другом мире, да. Сейчас сфера IT очень прям идет вверх. Сфера, там, программного обеспечения, да, программы, программисты, программирование, там, вот эти iOS, Android и так далее. Конечно, это все развивается. У нас не хватает IT-специалистов хороших, да, как и везде в мире, в принципе, я думаю, что в образовании тоже сейчас очень много идет, как бы таких изменений, да, потому что очень много образовательных проектов. Очень, вот как я рассказывал, учитель для России, также есть очень много образовательных проектов в России. Поэтому эта сфера тоже очень быстро меняется, очень быстро развивается. Сейчас появилась в России, друзья, вот за последние... Пять лет, миллион школ английского языка. Просто ты идешь и везде английский язык, английский язык, английский для детей, английский для зверей. Не знаю, просто учи английский, учи английский. Ну и китайский язык тоже начинает такой набирать обороты. То есть тоже становится все более популярным и популярным. Это тоже, ну... Это клево, и я вот, кстати, учу китайский, да, вы знаете, вот у меня тут карточки такие есть, мне очень нравится. Окей, дальше. А, да, про плюсы и минусы в России. Ну, плюсы и минусы чего? Я могу сказать для меня, да, в чем минусы? Климат, да, климат. Ну, блин. Я не люблю холод, я не люблю зиму. Я жил в Китае, в Китае потрясающий климат, в России ужасный климат. Но в Китае ужасная экология, да, экология просто ужасная в Китае. В России экология, ну, нормальная, да, в принципе, то есть много лесов, э, во многих местах хорошая экологическая обстановка. Вот, какие минусы еще? Например, минус в России это еда. Я не очень люблю русскую кухню, русскую еду, да? но китайская, например, кухня. Ну, просто я жил в Китае, поэтому я говорю Китай, Россия, да? я не жил долго в других местах. Вот, в Китае очень много еды, очень вкусная еда для меня, да? В России для меня как-то, ну, мало выбора, мало выбора. То есть, мне больше нравится китайская еда. Вот. Э, пом-пом-пом. Ну, в России плюс, да, плюс России. Э, ну, свобода и какая-то величина, да. Кто-то из классиков говорил, что... Э, э, как, господи... Ладно, неважно, не будем цитировать сейчас, не вспомню. В общем, вот эта широта, это простор, да, хорошее слово простор, простор, да, простор, ой, сколько места. Вот это в России очень круто. Китай тоже большая страна, но все-таки в Китае очень много людей. Поэтому ты всегда чувствуешь, что где-то здесь люди-люди-люди. В России ты можешь, не знаю, пойти в лес и, не знаю, один месяц идти по лесу, и ты будешь видеть только медведей, не знаю, какие-то птицы там туда. То есть, ну, очень большие пространства. И это круто. Я прям очень хочу больше путешествовать по России. Мне очень это нравится. Потому что ты едешь, и ты прям, ты можешь, ну, не знаю... Месяц ехать на машине, и ты не не доедешь до до конца России. Ну, грубо говоря, да. Так, хорошо, давайте я еще сейчас почитаю ваши вопросы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Ля-ля-ля. Макс, у тебя есть советы, чтобы практиковать ударение в русском языке? Ударение. Ну, какой совет насчет ударения? Тут совет только один, я уже о нем говорил по поводу произношения, ударения. Я, не... ну, первое, это учитель, да, учитель, и, и, и много, не знаю, каждый день заниматься с учителем. Ну, это, наверное, идеальный вариант, да? или жить в России и э, иметь много русских друзей, да, это всегда идеальный вариант. Вот, либо вариант э, номер два, да, это shadowing. Я говорил уже про эту технику, когда ты слушаешь и одновременно повторяешь. Также тебе нужно записывать себя там на диктофон, на микрофон какой-то, да, вот как сейчас. И потом слушать. То есть нужно э, читать, читать вслух. Допустим, ты слушаешь какой-то рассказ, да, какой-то текст, ты слушаешь аудио. Тык-дык-дык-дык. Окей. А потом... Ты э, ну, повторяешь, и потом ты читаешь этот текст. Ты читаешь, и ты смотришь. Ага, я сделал здесь ошибку. Здесь ударение неправильное. Здесь ударение тоже неправильное. И ты это запоминаешь. Но тут вот так. Только практика. Практика, практика, практика. Больше слушать. Чем больше ты слушаешь, тем больше ты запоминаешь, как ставится ударение. А ударение это, конечно, очень важно. Так, пам-пам-пам-пам. Так, что там? Какие-то... Ладно, тут, друзья, какие-то политические вопросы про то, что Путин продал С-400 на какое-то оружие, что ли, Турции. Друзья, политика... Ну... Можно об этом рассуждать, но я не очень хочу, потому что, ну, какой смысл? Конечно, Россия продавала оружие там кому-то, какой-то стране, да, но что, Англия не продавала оружие, Англия тоже продавала оружие, Голландия не продавала оружие, Голландия тоже. Все страны так или иначе, вот вся эта политика, там всегда что-то происходит, да, ну... Всегда кто-то продает оружие, кто-то кого-то убивает и так далее, но это это жизнь, это мир, это факт, да. Раньше давно-давно были просто племена, да, было племя одно, там, и племя другое, и вот они друг друга каждый день убивали, то есть, ну, нельзя, я считаю, что, ну, может быть, когда-то, когда-нибудь люди будут жить в мире, да, будет стопроцентный мир. Но мне в это трудно поверить, потому что природа человека, да, сама суть, сущность какая-то человека, она не подразумевает, как бы, мир, да? Мы можем испытывать счастье, мы можем испытывать злость. Да, мы можем испытывать ненависть и так далее. И так как это есть, то, ну, конфликты будут всегда, к сожалению. Это не, не то, что это хорошо или это плохо, но это просто эволюция, это просто факт. Это то, как работает наш, не знаю, наша вселенная, то, как все устроено. Так, Мартин пишет, есть ли разница между людьми в крупных городах и деревнях? А, экономическая, разница. То есть, экономика в маленьком городе и экономика в большом городе. Ну, друзья, если ответить просто, то экономика больших городов развивается, да. Экономика в маленьких городах обычно схлопывается, То есть, она становится хуже. Смотрите, проблема в чем? Давайте я немножко объясню, да, большие города в России, маленькие города в России. И почему многие города в России сейчас просто умирают, да, они уходят, люди уезжают, все, города прекращают свое существование. Почему это происходит? Если есть город то всегда есть какое-то градообразующее предприятие, да, градообразующее. То есть то, что образует город, да. Почему город здесь? Потому что здесь есть, не знаю, фабрика или есть завод. То есть, город, он не строится вот просто город здесь, да? Всегда есть причина, почему этот город здесь. Либо это причина какая-то политическая, геополитическая или военная, да. Допустим, построить город-крепость или замок, да, где-нибудь, не знаю, там, где-нибудь на границе, да, чтобы защищать, там, город, да. Есть города такие. Но... Э- Чаще всего города строят, потому что есть какой-то завод, какая-то фабрика, какая-то местность, где можно выращивать еду. То есть что-то, что будет давать работу людям и что будет приносить какое-то благо стране, какую-то пользу стране. Поэтому э, в СССР, опять же, был план. То есть в СССР... Государство говорило. Итак, мы будем строить город здесь. И здесь, в этом городе, мы будем делать... Не знаю... (связать) Хорошо, ну давайте... СССР, ну, книги, да, мы будем печатать книги, такой плохой пример, но все равно мы будем там делать книги в этом городе, в этом городе мы будем производить металл, да, какой-нибудь металл, в этом городе это, в этом городе это, и это был план, когда Советский Союз рухнул, то началась рыночная экономика, да, рыночная экономика, уже нет такого жесткого плана, да, города начали как бы сами регулировать, то есть саморегуляция пошла такая в какой-то мере, саморегуляция, то есть э-м, такие естественные процессы, да, такая эволюция города, да, эволюция города. И поэтому некоторые города, они сейчас не актуальны, да, они не нужны. В них больше, не знаю, не не производят какие-нибудь ракеты, да, для Советского Союза. Или в них, э, как бы, не делают то, что в них делали раньше. Поэтому эти города, они как бы не нужны, да. То есть, они не могут что-то производить, какую-то продукцию. Поэтому эти города постепенно разваливаются, да? но в новых местах образовываются новые какие-то города, конечно, это, то есть гораздо больше городов исчезает, чем э, те города, которые вновь появляются, да, которые строятся, города, которые исчезают, их больше, но все равно это такой вот естественный процесс, да, переход от этого плана к вот такой вот системе, Борьбы за выживание. То есть каждый город, как и каждый человек, должен бороться. Зачем нам нужен этот город? То есть нужно ответить на этот вопрос. Так, Майкл, какой город тебе больше нравится, Москва или Питер? В Москве что-то мне нравится больше. В Питере... Москва больше современный город. Но Питер больше такой спокойный город, такой вот более такой... Вот Москва это такой супер мегаполис, но здесь классно, здесь очень технологии, все вот это, все быстро развивается, такой очень город прикольный, а в Питере, конечно, больше такой архитектура, да, разная очень архитектура, такое спокойствие больше, ну, вот какая-то, мне нравится и то, и другое. Так. Ладно, я из США и говорю по-русски уже 10 лет. Ваша страница единственная на ютубе, где можно найти русскую речь самого высшего качества. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Я мучился столько лет без вас, в каком районе Москвы живешь? Спасибо большое, это очень приятно слышать. Я живу на востоке Москвы, вот, очень приятно это слышать. Так, пам-пам... Ага, так, есть вопрос про религию. Да, религия в России. Давайте чуть-чуть расскажу про религию э, сейчас, в настоящее время в России. Ну, смотрите, в Советском Союзе религия, она как бы, ну, официально... В Советском Союзе, можно сказать, не было религии, да, то есть это не поощрялось. Давайте я напишу. Религия в Советском СССР, в СССР не поощрялась. Поощрялась, да. Не поощрялась означает, как бы, не поддерживалась или не приветствовалась. То есть, как бы, ну, она не была, как бы, запрещена и прям вот строго нет. Нет там нельзя ходить в храм, но государство как бы всячески пыталось оградить людей, да, не дать им э, стать слишком религиозными, поэтому за это время э, религиозность, да, такая в стране, в России, в СССР, она как бы все равно упала, то есть это больше светское государство, светское государство. Есть светское государство или, или есть религиозное государство. Господи, государство, религиозное государство. Например, религиозное государство это что? Это Саудовская Аравия, да? Это Малайзия, наверное, да. А Россия, да, Китай, это все-таки государства светские. То есть, они не основаны на религии. В них есть религия, но они не основаны на религии. И... Сейчас в России, конечно, в 90-е годы, да, вот, друзья, вообще, 90-е годы это время перемен, это время глобальных перемен. Это, с одной стороны, время очень печальное, очень тяжелое, с другой стороны, ну, в это время начинают происходить вот все эти изменения. Да, как хорошие, так и плохие, и вот в это время, в 90-е, начинают в Россию приходить другие религии, там, буддийские центры, а, не знаю, кри- кришнаитские общины какие-то, да, там, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, и так далее, да, или, а, ну, не знаю, мусульмане всегда были в России, в принципе, потому что Россия все-таки государство много как это сказать, многонациональная, да, и в России э, в советское время были проблемы и у христиан, и у мусульман, да, то есть у всех у них были проблемы, поэтому сейчас, конечно, это развивается, эзотерика, религия, это все вот как бы постепенно развивается, я думаю. Много очень разных сект появляется, каких-то учений, да, там, не знаю... От буддизма, конфуцианства до кришнаитов, там, Айдва, Адвайта, Веданта, не знаю, что угодно, да, какие-то там, ну, огромное количество всего. Так, э, значит, вопрос э, слишком... <laughs> харирама, Харирама, да, именно. Так, дальше давайте еще посмотрим, что тут, значит... Левант пишет, Макс, почему многие девушки хотят жить за пределами России, особенно через браки? Ну, давайте поговорим про, про, вообще про эмиграцию, да, почему люди, э, вообще девушки или не девушки уезжают из России. Ну, сначала давайте про девушек, да, опять же, это мое мнение, друзья, это не стопроцентная правда, это то, что думаю я. Да, я могу быть неправ. Эм, дело в том, что в России больше женщин, чем мужчин. Да, в, по статистике. Женщин больше, мужчин меньше. Почему? Ну, сложно сказать. Э, было, во-первых, очень много войн, да. Вторая мировая война. Очень много мужчин погибло. И каких мужчин? лучших, да, лучших мужчин в России, то есть самых сильных на войну, кто идет на войну, да, кто солдаты, офицеры, это сильные люди, там, офицеры, лейтенанты, да, это все умные люди, и, конечно, война уничтожает этих людей, а остаются там, ну, кто, самые старые люди, самые слабые люди, да, кто-то, кто-то, кто там прячется, не хочет воевать, Поэтому большая часть населения, мужского населения России просто была уничтожена во время Второй мировой войны, например, ну и так далее, да. И не знаю, может быть, отчасти поэтому у нас как бы девушек, то есть я думаю, да, может быть, это неправда, но я думаю, что... «Девушек много, как бы, хороших, да, но хороших парней меньше». Не знаю, это звучит очень как-то стереотипно, но я часто слышу такой стереотип, да, что э, очень много девушек хороших, а парней хороших мало, да. Э, Ну, я не знаю, мне сложно об этом говорить, потому что, ну, это какой-то стереотип, но я думаю, что какая-то доля правды здесь есть. Что, вот знаете, таких сильных мужчин, таких сильных, умных, которые готовы готовы действовать, готовы решать что-то, их не так много. Да, их не так много, то есть они, конечно, они есть, но очень многие мужчины в России, они такие вот, как бы там, да, ну, такие, я не хочу ничего делать, там, государство, опять же, вот эта идеология, да, государство, дай мне работу, государство, дай мне деньги, вот это любовь к страданию, да, даже почитайте Достоевского или других писателей, всегда, там, мужчины в России любили страдания. Да, ой, как все плохо, да, вот пофилософствовать, там, подумать, но не действовать. Вот какая-то такая есть штука. И, конечно, многие девушки, они стремятся уехать из России, чтобы, ну, не знаю, найти что-то для себя другое, какой-то, может быть, другой тип мужчин, или, может быть, им кажется, что там жизнь лучше, потому что, ну, пропаганда, она же работает, да, так или иначе. Ну, даже возьмем так, да, вот, не знаю, вот Голливуд, да, голливудские фильмы. Ну, это как бы своего рода тоже пропаганда, да, ведь то, что мы видим в фильме, там, по телевизору, это не не та реальная Америка, которая есть, правда? Но многие люди так думают, и они хотят туда поехать, да? Или там не обязательно Америка, там, не знаю, что угодно, любая страна, да? У нас какие-то есть стереотипы. Вот это то, что я думаю. Так, давайте еще. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, кто-то пишет по-турецки здесь. Так, Бен, Макс, what do you think are the main differences between... Russian women and Western European women. Бен, я не знаю. (laughs) Я очень мало был в Европе. Поэтому я не знаю. У меня есть только стереотипы в голове, что европейские девушки такие более такие феминистки, да, там, права женщин, то есть женщина и мужчина, как бы, они э, равны и в правах, и в каких-то бытовых вопросах, да, то есть и женщина работает, и мужчина работает, там, женщина готовит, мужчина готовит, не знаю, ну, то есть абсолютно, как бы, все обязанности, они, как бы, разделяются, да, все напополам, ну, мне так кажется. Но в России все-таки еще работает вот эта традиционная система, то есть, все-таки девушка, она понимает, что, как бы, есть э, больше такие женские задачи, да, ну, традиционно, исторически, есть более мужские, и сейчас, конечно, в Москве, в городе, да, эта граница, она стерлась, то есть, уже нет такого вот традиционного... быта, традиционного уклада, да, вот такой традиционной системы, она уже не так работает, но в голове она все еще есть у большинства людей, особенно там у наших мам, пап и так далее, да, у старшего поколения, что нужно раньше выйти там замуж, что нужно, э, женщина должна больше внимания уделять детям и так далее, но это такой тоже вопрос, я бы хотел о нем поговорить, наверное, в отдельном видео, потому что я думаю, что есть плюсы и в системе, как бы, вот такой европейской, да, и в системе традиционной, даже не обязательно в русской, да, потому что я, мне кажется, что вот современная тенденция это то, что... э, Брак, да, брак, или там, сейчас, вот, брак, да, брак между мужчиной и женщиной, то есть, ну, свадьба, да, когда они поженились, все, вот, брак, он становится менее популярен вообще в мире, да. Люди думают, а, окей, я могу быть с одной девушкой потом, то есть, вот это, как это называется, полиморфия, полиморфия, да, полиморфия, может быть, когда у тебя не одни отношения, не одна, не один партнер, а когда у тебя много партнеров, да, полиморфность это называется, по-моему, я не уверен, и эта тенденция сейчас более становится популярной, да, и брак, он становится менее популярным, но вот мне это не нравится, я, я не, я, мне это не нравится, я считаю, что все-таки союз мужчины и женщины, он должен быть. И что семья, она обязательно должна быть, что вот не должно быть, да, что э, там мужчина, женщина, много партнеров, э, дети в детском садике или еще где-то, потому что это уже какой-то, знаете, Brave New World получается, вот Олдоса Хаксли, если почитать, да, замечательная книжка, Э -э да-да-да, вот, правильно, «Полиамория» полиамурность или полиамория, да-да, все правильно, друзья, именно так, вот, именно так это и называется, так, давайте еще прочитаем, что вы пишете такого интересного, о, Грег пишет привет, привет, Грег, что русские люди считают от Румынии, сегодня день рождения нашей страны, Румыния, я поздравляю вас с праздником, Ну, я не знаю, просто видите, какая ситуация. В России мы... Вот многие спрашивают, что русские думают о, там, не знаю, Мексике, или о Бразилии, или о, там, Румынии, или о, э, не знаю, об Эквадоре, да, или о каких-то других странах. Но... Как бы стран много, да, стран много, и мы в России обычно думаем о тех странах, о которых мы чаще всего слышим, да, ну, как правило, да, из телевизора, из, там, средств массовой информации, и получается, что, конечно, очень часто по телевизору говорят, там, Россия, Америка, да, там, вот эти вот отношения какие-то, или, там, Англия, да, вот часто... Часто эти страны звучат э, там, по телевидению или где-то, вот, да, не знаю, Китай, там, Япония, например, э, там, Украина, <сас>, да, э, Германия, Франция, там, и так далее. Но вот э, страны, которые, так скажем, менее популярны, то в России о них, ну, много не говорят, потому что, ну, ну, потому что наше правительство хочет, чтобы мы думали, не знаю, там, О Америке или о Германии, да, о капиталистах, ну, я шучу, конечно, вот, то есть о каких-то других странах, да, поэтому эм, я я почти ничего не знаю о Румынии, я скажу честно, да, Румыния для меня это... э, страна, да, я был рядом с Румынией, я был, э, я общался с людьми из Румынии, вот они мне очень понравились, они говорили по-русски, было очень клево, но я там не был, мне сложно судить, также я не был в, в Бразилии, да, я не был не знаю, в Аргентине, я не был в других странах, и, например, вот если если в Бразилии люди много знают об Аргентине, да, потому что они находятся рядом, Бразилия, Аргентина, там, Эквадор, Венесуэла, то в России мы как бы говорим о России, Украине, Белоруссии, да, ну, может, там, Германии, то есть, вот, вот это страны, о которых мы, там, Китай, да, о которых мы больше разговариваем, поэтому, к сожалению, сказать что-то вот о многих странах я просто не могу. Так, пам-пам-пам-пам-пам, меня интересует, как президент Путин восстанавливает качество в качестве безопасности, это по всей России и и только в Москве, восстанавливает качество в качестве безопасности, Ким, я не очень понял, что ты имеешь в виду. А, казачество, простите, казачество, все, я понял, ага, казачество в качестве безопасности, просто шрифт очень мелкий, поэтому мне плохо видно, не знаю, Ким, скажу просто не знаю, просто не знаю, насколько я знаю, вот сейчас там... В Москве летом были митинги, да, и были, была, были, был ОМОН, была полиция, и вот были казаки, да, казачество. Но я не знаю, какая история этого казачества. По сути, это та же Российская гвардия, да, Росгвардия. То есть, ну, это какой-то, какой-то, я не знаю, какая-то военная сила в руках Нашего правительства, нашего государства. Как это все произошло, я не знаю и не уверен, что хочу знать. Есть слишком много более важных, более интересных вопросов, так скажем. Вот, еще из Голландии я вижу несколько людей. Привет, привет! Голландцы, очень здорово. Так, оп, пам-пам-пам. Сейчас, друзья, еще прочитаю пару сообщений. Так. (смех) Макс, в каких странах ты был? Ой, друзья, я был в многих странах, где-то около, не знаю, может быть, 25 или 30 странах в сумме. И в Юго-Восточной Азии, но больше всего, конечно, на Востоке. Да, там Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, не знаю, Китай, Таиланд, Малайзия, Индонезия, э Вьетнам, Лаос... Вот какие-то больше те страны, да, я там больше был. В Европе я был не так много где. Там Венгрия, Польша, Сербия, Эстония, Латвия, Литва. Вот в, в том регионе. Так, какие сериалы самые популярные в России? Я, честно говоря, не знаю. Я не смотрю сериалы и очень мало смотрю вообще фильмов и сериалов. Я предпочитаю книги, аудиокниги и так далее. Так, привет, я из Бразилии, сегодня живу в России, два месяца изучаю русский язык, очень трудно. Привет, Давид, э, рад видеть. Ну, конечно, если ты два месяца изучаешь русский язык, очень трудно, но что делать? Пытайся получить удовольствие. Если что-то сложно, надо искать удовольствие в этом. Я думаю, вот так. Так, uh, how do they treat ch- Russians in China? О, отличный вопрос. Да, как в Китае относятся к русским людям? Очень хорошо. Я был в Китае и вообще у-, у Китая и у России хорошие отношения. Вот, такие там политические или какие, я не знаю. Но если мы говорим про людей, то каждый раз, где я встречал каких-то людей Uh, в Китае я говорил, я из России, они говорили, О, из России круто, но я не знаю, может быть, если бы я говорил, что я из Англии, они бы говорили, о тоже круто, да, но надо понимать историю, друзья, да, у, из, у, у Китая и у России есть э, совместная история, да, Россия помогала Китаю, Китай помогал России, то есть, как бы, мы всегда как-то дружили с Китаем, вот, например, если взять, там, Англию и Китай, да, то у Англии и у Китая, там, раньше были проблемы, да, опиумные войны, например, или, там, колонии, да, какие-то, там, тот же Гонконг, там, Шанхай, то есть, ну, были такие свои проблемы, вот, у... Китая и у России таких проблем, ну, не было, поэтому вот сейчас э, отношения хорошие, да, у этих стран, ну, то есть оно так работает, ведь откуда берутся, откуда у меня берется информация о китайцах, если я не был в Китае, ну, конечно, из телевизора, да, или из компьютера, ну, если если мы говорим про... Ладно, окей, давайте поговорим про мои, там, про моих родителей, да, мои мама и папа. Они они не активно используют интернет, да, они все-таки больше слушают телевизор, радио, поэтому они оттуда слышат информацию, и они поэтому э, так и судят. также и в Китае, да, в Китае люди судят о русских по, там, телевизору, радио и так далее. То есть, ну, вот так. Это просто факт, это не хорошо, не плохо, это просто факт. Так, ну что ж, друзья, давайте еще пару вопросов, и тогда э, мы, наверное, закончим, да, я думаю, наше лайф-шоу на сегодня. Что ты думаешь об итальянцах? Ты когда-нибудь встречался с итальянцами? К сожалению, я встречался с итальянцами, но очень мало очень мало, и я очень бы хотел поехать в Италию, не знаю, почему-то мне кажется, что мне бы понравилось в Италии, но я не знаю, ничего не знаю, я обязательно туда съезжу и посмотрю молодежь больше смотрит западные сериалы. Да, это правда. В России молодежь больше смотрит западные сериалы, потому что качество западных сериалов, оно, конечно, лучше. А современные русские сериалы, они в основном копируют западные сериалы. Ну, не знаю, может быть, наверное, есть какие-то уникальные русские сериалы интересные, но как бы в основном... Вот я говорил про старый русский сериал, он не очень современный, но можете посмотреть, он называется «Участок». «Участок» — это русский сериал. Вот кому интересно, посмотрите такой добрый, хороший сериал без какой-то там вот, не знаю, ну, просто хороший сериал, можете посмотреть. Так, ты еще можешь хорошо сообщаться по китайски? А, э, могу ли я говорить хорошо по-китайски? Спрашивает Proicon, наверное, так, да? Нет, к сожалению, не могу. Я сейчас пытаюсь читать, да, вот вот такие вот тексты, да, такие простые книжки. Так, тут вступление по-русски. Такие вот простые книжки на китайском языке. Я читаю, у меня получается, я учу слова по карточкам, я слушаю, стараюсь много слушать, у меня есть учебники, я пишу иероглифы, но я не могу говорить еще, конечно. Мне нужно еще время-время-время больше-больше-больше заниматься. Так, давайте посмотрим, что еще тут спрашивают. Во, Э -э, Сэм из Парижа спрашивает, как хорошо русские знают свою собственную страну? Ну, друзья, как хорошо мы знаем собственную страну? Ну, разные есть люди. Я был во многих частях России, но я не могу сказать, что я хорошо знаю свою страну, потому что, конечно, люди, они все-таки отличаются, да, у нас в России есть стереотипы, например, есть такие стереотипы, что там в Москве люди хотят денег, да, они не очень такие вот душевные, да, как бы не очень, э -э то есть, они такие, это жители мегаполиса, все быстро, деньги, бизнес, работа, да, и так далее. Например, в Сибири да, в Сибири, там люди э, более добрые, более открытые. Э, я слышал много про юг России, что на юге России тоже э, как бы люди не очень приветливые, да, например, в Сибири или на Урале люди более, ну, да, приветливые, добрые, они всегда помогут и так далее, да? потому что в Сибири суровые условия, да, людям надо выживать, Поэтому люди помогают друг другу. Но, опять же, это стереотипы. Тут есть правда, но нельзя сказать, что все в Москве, там, да, такие прям люди, которые думают только о деньгах. Конечно, нет. Конечно, нет. То есть, общая какая-то тенденция, конечно, есть, да, какая-то, наверное. Но я не буду об этом говорить, потому что это... Ну, это все-таки какие-то из раздела раздела стереотипов. Так, дальше. (свеческая) 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 Вот, есть такой практичный вопрос... Значит, Вахид спрашивает, что я русский студент, ну, вернее, студент, вернее, студент, изучающий русский язык, и он хочет продолжать карьеру в России. И он спрашивает, сколько будет стоить купить одну комнатную квартиру в Москве? Купить, да, не снять. То есть стоимость однокомнатной квартиры в Москве. Я не знаю московских цен, но я знаю, что, например, в Санкт-Петербурге однокомнатная квартира, да, однок, одна, однокомнатная квартира, да, в Санкт-Петербурге будет стоить, ну, два с половиной три миллиона рублей да, то есть это однокомнатная квартира, это самый минимум, да, это минимум, вот, это минимум. В Москве, ну, наверное, не знаю, друзья, сложно сказать, Москва большая, но я вот так думаю, да, наверное, 4-5 миллионов рублей, наверное, так. Можно посмотреть, есть агентство недвижимости, я знаю, допустим, ЦИАН, да, агентство недвижимости, это не реклама, да, просто, ну, это то, что, как бы, я видел, слышал где-то, да, ЦИАН, у них есть веб-сайт, вы можете зайти, там, www.cian.ru, что-то такое, да, и там есть разные примеры квартир, или Авито, да, Авито, avito.ru. Это тоже веб-сайт, где есть разные объявления, и вы можете посмотреть, сколько стоит там квартира. Если мы говорим про аренду, да, аренда квартир, то в Санкт-Петербурге однокомнатная квартира будет стоить в месяц где-то, ну, не знаю, ну, ну, может быть, 20-25 тысяч рублей. Вот, в Москве, это в месяц, да, в Москве, наверное, ну, 30-35 тысяч рублей. в месяц. Это аренда квартиры. Ну, такие цены примерно. Так, Тхань пишет, перед тем, как съездишь в Италию, не забудь, что во Вьетнаме мы с друзьями ждем ждем тебя, Макс. Тхань, сначала Вьетнам, потом потом уже дальше (потом) в Италию обязательно. Так, ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, секундочку. Сообщения загружаются есть ли в Пекине русский разговорный клуб? В Пекине очень много русских людей, есть есть такая программа, она называется WeChat, да, мы называем ее WeChat это такой мессенджер, блин, вот, э, можно в нем просто поискать э, разные русские чаты. В Пекине очень много русских людей. Найти в Пекине русское комьюнити вообще не проблема. Прям с... никаких проблем. Поэтому с удовольствием, я думаю, что это будет несложно. Так, что русские думают о людях, э, о, о кавказцах, да? о людей на, на Кавказе. Ну, Кавказ это очень большой регион, да, и, конечно, есть какие-то стереотипы тоже о Кавказе, но я был на Кавказе много раз, и я могу отметить одно, это кавказское гостеприимство, да, кавказское гостеприимство. Это, ну, давайте так, один плюс, один минус, да, чтобы так честно было. Плюс это кавказское гостеприимство, люди очень гостеприимные, очень такие открытые, вот, ну, минус... Минус, наверное... Наверное, все-таки... Как бы на Кавказе еще сильны какие-то устаревшие традиции. Вот то, что я говорил про идеологию, да? То есть это есть... Э, это и позитивный момент в каком-то смысле, да? Что люди держатся вместе, у людей крепкая семья и так далее. Но в этом есть и проблемы иногда, что... Ну, иногда что-то люди могут решать с помощью силы, да, то есть (laughs) есть положительные моменты, есть такие, ну, не очень положительные. Допустим, у меня там, когда я был на Кавказе, например, в Абхазии, у меня пару раз были такие проблемы, да, некоторые с людьми. То есть, мне там угрожали, мне говорили, э, да я тебя сейчас возьму там, слышь, ты, "Э, э, э, окей, 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 все спокойно, спокойно. (laughs) То есть, ну, были такие, да, моменты, но были моменты, когда просто люди очень-очень хорошо к тебе относились, прям супер, то есть, это очень интересный регион. Так, ну ладно, дальше, что... Что вы думаете о китайцах? Давайте, друзья, последние два вопроса, и мы на сегодня закончим. Обязательно сделаем еще одно э, лайв-шоу. Вот. Сейчас, значит... Э, пам-пам-пам-пам. Что вы думаете о китайцах? Они сильно отличаются от русских или европейцев? Ну, во-первых, я не очень знаю европейцев, друзья. Я очень мало был в Европе, и у меня нет вообще такого представления о европейцах. И мне кажется вообще, кто такой европеец? Это житель Германии или Испании или Норвегии или Финляндии? То есть как бы, ну, или... То есть, Европа, она тоже большая, мне кажется. Разве можно так сказать, европеец? Да, это же, ну, тоже разные люди, разные подходы. Мне кажется. Но вот если говорить про различия китайцев и русских, ну, конечно, есть как бы менталитет, да, какая-то разница есть. Но вот я, лично я, у меня... Вообще я о китайцах, у меня исключительно положительное мнение. Мне очень нравятся китайцы. Я, к сожалению, не знаю китайский настолько хорошо, Чтобы понимать китайцев, да, но я надеюсь, что однажды я выучу китайский хорошо и смогу лучше понять. Я поеду в Китай, я буду много говорить с китайцами, и я пойму, да, лучше пойму китайцев. Но у них, ну, мне очень нравится, очень-очень-очень приятные люди, очень хорошо относятся к иностранцам, да, один момент, что очень хорошо в Китае относятся к иностранцам. Вот они в этом просто молодцы. Спасибо за это китайцам большое. Uh, did you serve in the Russian army? Нет, я не служил в армии. Слава богу. Так, Ну ладно, друзья. В принципе, в принципе я думаю, что на сегодня это... Все. Вот, И я думаю, что на сегодня мы закончим. Спасибо большое всем, кто был сегодня. Вот, вы можете поддержать это видео лайками, если вам не трудно. Это всегда хорошо для Ютуба, для развития канала. Вот, спасибо вам большое. Пишите, пишите ваши вопросы. Я думаю, что можете прямо в комментариях к этому видео, да, если в чате я не ответил на ваш вопрос, да, ну, вопросов, правда, много, поэтому, поэтому... В комментариях к этому видео задайте ваши вопросы, спросите, что вы хотите знать, и, может быть, я сделаю тогда еще одно видео, может быть, буду чаще делать видео именно с ответами на ваши вопросы, потому что мне очень нравится именно вот такой диалог, да, когда вот я что-то говорю, вы меня спрашиваете, такой вот онлайн. Ну, это клево, это правда клево, потому что... Ну, это, знаете, общение наше, наша коммуникация, она происходит в моменте. То есть, это не то, что я там написал текст, и я там (coughs) на видео начинаю там этот текст, да, вот так как-то там, да, начинаю читать, да. Ну, это скучно. А здесь у нас диалог, и это круто, это реально круто. Так что, друзья, пишите в комментариях ваши вопросы, учите русский язык. Подписывайтесь на подкаст, там тоже много информации о России, о русском языке. И всего вам доброго! Пока-пока-пока!